0: Und ach, war das schön und ach, war das lecker.
1: Mission Weißer Flamingo. Der Kulturpodcast aus dem Münsterland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Weißer Flamingo. Ich bin Anaida und hoffe, es geht euch allen soweit gut. In dieser Folge wechseln wir den Kreis, also vom Kreis Steinfurt in den Kreis Coesfeld und schauen uns das Schloss Senden etwas genauer an. Was ein solcher Ort unter anderem mit einem Internat, einem Flüchtlingslager und Altenheim zu tun hat, wer Charlotte Kraft ist und warum der Garten vor dem Schloss so vor sich hin blüht, erfahrt ihr nach dem Schnellcheck. Das Schloss Senden liegt, wie der Name schon sagt, in Senden und damit im Kreis Coesfeld im Süden des Münsterlands. Als Wasserschloss direkt an der Steva, umgeben von Kräften und einem malerischen Park, lädt der Ort zum Ausruhen und Entspannen ein. Auch wenn die Räumlichkeiten nur durch offene Führung zu besuchen sind, bindet ein umfangreiches kulturelles Programm, das immer weiter wächst, und die Vision Ein Schloss für alle, jung und alt ein, um die spannende Geschichte des Ortes das ganze Jahr über zu erleben. Mit einer Schnellbusverbindung, die alle halbe Stunde zwischen dem Hauptbahnhof in Münster und dem vom Schloss zu Fuß 10 Minuten entfernten Sendener Busbahnhof pendelt und der naheliegenden B235 ist das Schloss sowohl mit dem Auto als auch mit dem ÖPNV gut zu erreichen. Mich hat aber natürlich nicht nur die Anbindung zum Schloss Senden interessiert, sondern vielmehr, warum das Schloss erst seit 2016 saniert wird und welche Entwicklung der Ort bis dahin durchgemacht hat. Denn wenn man vor dem Schloss auf der Brücke steht und ein hufeisenförmiges Gebäude mit den verschiedensten Fassaden und Bauweisen sieht, ist zu erahnen, dass ein näherer Blick lohnt. Für diesen näheren Blick habe ich Dr. Lennart Pieper, den Volontär des Schloss Senden e.V. getroffen. Lennart ist seit einem Jahr Teil des Vereins und von der Öffentlichkeitsarbeit bis zur wissenschaftlichen Forschung überall mit dabei. Er hat mir zum Anfang erst einmal einen Überblick gegeben, wie das Schloss entstanden ist.
2: Schloss Senden ist äh, ursprünglich ein Adelssitz, also ist, äh, schon seit dem Spätmittelalter hat es hier immer einen Hof gegeben, das muss man sich so ja, im Grunde wie einen befestigten Bauernhof mit einer großen Kräftenanlage drum vorstellen. Der ist dann Ende des 14. Jahrhunderts an die Familie Droste gegangen, die sich seitdem Droste zu Senden nannte und ja, über Jahrhunderte diesen Hof zu einem Schloss immer weiter ausgebaut hat. Und ähm, das ist im Grunde auch das Interessante und die Besonderheit an Schloss Senden. Deswegen ist es auch 1985 unter Denkmalschutz gestellt worden, weil man hier nämlich ganz exemplarisch ablesen kann, diese Entwicklung von der mittelalterlichen Befestigungsanlage hin zu einem repräsentativen Adelsschloss.
1: Bis zur Gründung des gemeinnützigen Trägervereins 2015 und dem Anfang der Sanierungen 2016 hat das Schloss viele Phasen durchgemacht. Trotzdem, oder genau deswegen, ist es auch so schwer, das Schloss zu rekonstruieren. Denn jeder Zustand war für den Ort prägend.
2: Es ist immer ganz spannend hier, wenn man am Schloss ist, kommen öfter Leute vorbei, ältere, die sagen, ja, ich kenne das Schloss noch, ich habe hier mal gewohnt als Vertriebener kurz nach dem Krieg oder als Studentin in den 80er Jahren, da war es nämlich ein Studentenwohnheim. Oder ich bin hier früher mit meiner Familie immer essen gegangen oder habe einen Kaffee getrunken. Und das ist interessant, weil viele Leute auch eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Schloss haben. Und ähm, dann stand es ja seit der Jahrtausendwende etwa leer über viele Jahre. Und seit 2015 ähm, sind wir als Verein dabei, ja wieder, es erfolgreich zu sanieren. Und diese Leute kommen jetzt und sagen, ist ja toll, äh, wir hätten ja fast nicht mehr daran geglaubt. Aber schön, dass jetzt das Schloss wieder zu neuem Leben erweckt wird.
1: Bei einer solchen wirklich vielfältigen Nutzung des Schlosses kann man also gar nicht von dem einen Urzustand sprechen. Da liegt die Frage nahe, was genau der Plan hinter der Sanierung ist.
2: Der Plan oder der ursprüngliche Impuls war tatsächlich, ähm, dieses wichtige, nicht nur für Senden, sondern weit darüber hinaus wichtige Denkmal zu erhalten. Denn es war wirklich durch den langen Leerstand vom Verfall bedroht. Und ähm, deswegen hat sich eben aus bürgerschaftlicher Initiative dieser Verein gegründet, erstmal mit dem Ziel angetreten, wir müssen das Schloss retten, wir müssen das Denkmal retten. Und zugleich war aber auch von vornherein die Idee, das Schloss auch zu öffnen. Also jetzt nicht es irgendwie abzuschließen oder privat zu nutzen, sondern wir wollen hier einen öffentlichen Ort schaffen, an dem jeder kommen kann und sich das anschauen kann oder auch die Ruhe im Park genießen. Der Park gehört ja mit dazu und ist auch wirklich sehr beliebt bei Spaziergängern und Ausflüglern. Und wir wollen ja schrittweise wirklich das Schloss in die Nutzung nehmen und öffnen. Und es zu einem Ort der Kultur und der Bildung ausbauen. So ganz grundlegend gesagt. Ähm, zunächst ist erstmal angedacht, dass wir einen Café schaffen, also sozusagen als Ankerpunkt, wo die Leute, die hierher kommen, dann also auch sich mal niederlassen können, eine Tasse Kaffee trinken ähm, und ja, die Atmosphäre hier genießen können. Und so wird es Schritt für Schritt dann weitergehen.
1: Der Umbau des Schlosses ist eine richtige Überraschungskiste. Vor einigen Monaten wurden beispielsweise über 30 Schreibmaschinen aus den späten 50ern gefunden. Lennart hat mir dazu erklärt, warum genau solche Funde interessant sind.
2: Die Schreibmaschinen, das ist tatsächlich eine Spur dieser bewegten Nutzungsgeschichte, denn in den 50er, 60er Jahren war das Schloss mal ein Internat mit Handelsschule. Hier sind also Schülerinnen und Schüler ausgebildet worden als Buchhalter etc. Und äh, ja, eine dieser Klassen hatte offenbar diesen Satz von 30 Rechen- und Schreibmaschinen. Ja, das war in der Tat ein, ein interessanter Fund. Ansonsten vielleicht für den Laien nicht spektakulär, umso mehr aber für den Bauforscher ist eigentlich, was man so im Zuge des Sanierungsprozesses entdeckt. Also... Am schönsten jetzt ist ja in letzter Zeit die äh, fertiggestellte Sanierung der, des Herrenhausgiebels, den man ja auch sieht, wenn man auf das Schloss zuläuft. Der ist im Frühling dieses Jahres fertig geworden. Und ähm, da wurde zunächst mal der scheußliche Zementputz, den man in den 60er Jahren da ziemlich denkmalschädlich draufgepappt hatte, wurde abgeschlagen. Und darunter kam dann eigentlich diese tolle ähm, Renaissance-Fassade, zum Vorschein, so wie sie über Jahrhunderte auch ausgesehen haben muss, was aber ähm, eigentlich so niemand mehr genau wusste. Und da sind einige spannende Sachen aufgetaucht, zum Beispiel dieses schöne Zickzack-Fries aus dunkel gebrannten Ziegeln, das man jetzt sehen kann, von dem wir vorher nichts wussten. Oder es sind äh, Spuren aufgetaucht von zugemauerten Fenster- und Türenöffnungen, man kann also jetzt sich das genau anschauen und sehen, aha, da hat es mal Umbauten gegeben. Wahrscheinlich ist das auch mit einer leicht veränderten Nutzung einhergegangen. Also da ist auch noch viel Forschungsbedarf jetzt einfach in der nächsten Zeit zu tun, sodass wir der Geschichte des Schlosses eigentlich immer mehr auf die Spur kommen.
1: Dass das nicht von heute auf morgen geschehen kann, ist vorstellbar. Aber kann man ungefähr sagen, wie lange der komplette Umbau dauern wird?
2: Also man braucht einen langen Atem auf jeden Fall bei so einem großen Projekt. Und ähm, der Fortschritt hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel Fördergelder und Spendengelder wir akquirieren können. Ähm, aber wir rechnen derzeit, ja, 10 bis 15 Jahre wird es sicherlich noch dauern. Die muss man einrechnen.
1: Bis dahin müssen und sollten wir mit unserem Besuch in Senden aber keineswegs warten. Der Verein baut sein kulturelles Programm rund um das Schloss immer weiter aus.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das war eigentlich auch von Beginn an mit die Zielsetzung des Vereins, dass wir eben das Schloss auch als Ort der Kultur etablieren. Das erste größere Projekt, das hier 2018 stattgefunden hat, war mit Droste im Glashaus. Das war ein intermediales Kunst- und Veranstaltungsprojekt, das sich mit der Modernität von Annette von Droste-Hülshoff aus ganz unterschiedlichen künstlerischen Perspektiven beschäftigt hat. Es gab Lesungen, es gab eine Ausstellung, es gab Konzerte und diese Reihe ist hier am Schloss Senden gestartet und ist dann noch weitergezogen ins äh, Baumberger Sandsteinmuseum in Havigsbeck und schließlich an den Haverkamp in Münster. Ähm, daneben gibt es, wenn nicht gerade wie in diesem Jahr Corona einen Strich durch die Rechnung macht, gibt es Verschiedenes, ähm, verschiedene Veranstaltungen, wir haben verschiedene Formate, die inzwischen sich schon etabliert haben, wo die Leute auch wissen, da gehen wir zum Schloss Senden, das ist einmal am 1. Mai das Mai-Café, dann gibt es den Tag der Gärten und Parks, den Schlösser- und Burgentag und im September den Tag des offenen Denkmals, wo wir immer ganz unterschiedliche kulturelle und ähm, ja, denkmalaffine Angebote machen. Äh, und in diesem Jahr haben wir natürlich das Preserve projekt
1: Sowohl mit Droste im Glashaus als auch das Preserve-Projekt sind Teil der RKP, also der regionalen Kulturpolitik. Das ist ein Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, um die Identität und das Profil der Region zu stärken. Aber was genau ist mit dem Preserve-Projekt gemeint? Mit dem Preserved Altland Neuland Projekt meint Lennart ein Teil der gleichnamigen Serie Preserved, die 2009 von Zwantje Günzel und Jan Philipp Scheibe initiiert wurde. Die in Hamburg lebenden Künstler möchten mit dem Projekt auf den Wandel der Kultur aufmerksam machen und sind mit ihrem letzten Teil der Preserved Westfalen-Trilogie vom Schloss Senden e.V. ins Schloss eingeladen worden. Um erstmal einen Überblick in das Projekt zu bekommen, hat mir Jan-Philipp Scheibe vom Künstlerduo in einem Interview erzählt, wie alles in einer kleinen Stadt im Süden Dänemarks angefangen hat und was in den elf Jahren bis heute passiert ist.
0: Wir haben... Bei einem Projekt irgendwann mal festgestellt, dass die Bäume an den Straßen, die Bäume und Sträuchern voller Früchte waren, die niemand gepflückt hat und die dann auf den, auf den, auf den Bordstein lagen. Und dann haben wir uns mit Leuten uns unterhalten und haben die gefragt, ja, warum wachsen hier so viele, so viele Mirabellen? Und dann haben sie erzählt, ja, früher haben die Kinder und die Alten die gepflückt und dann zur Mutter gebracht und die hat dann da die Marmelade draus gekocht. Und ach, war das schön und ach, war das lecker. Aber heute geht man ja in den Supermarkt und kauft sich für 10 Kronen irgendwie eine, eine fertige Marmelade. Und warum soll man sich noch die Arbeit machen, das zu pflücken? Und. Sich, und so da ist uns aufgefallen, dass eben in den letzten Jahrzehnten, weil seit den 50er, 60er Jahren eben ein, ein krasser Kulturwandel stattgefunden hat, eben von der Selbstversorgerkultur der Nachkriegszeit in diese ja fast schon Discounterkultur, in der wir heute leben, und dass, das, dass dieser Wandel der Kultur ganz viel mit den Leuten macht, einerseits ist weniger Arbeit, es ist, es ist bequemer, in den Supermarkt zu gehen und sich das Glas Rotkohl zu kaufen, äh, anstatt eben so ein Rotkohlpflänzchen groß zu ziehen, äh, zu ernten und zu verarbeiten und einzukochen. Und. Den Leuten fehlt aber trotzdem was und diesem was den Leuten, diesem, diesem bestimmten Gefühl, diesem, diese, dieser Kultur, die uns da verloren geht, der forschen wir mit diesem Preserve-Projekt tatsächlich seit 2009 nach. Wir waren damit viel in Skandinavien unterwegs. Wir recherchieren immer, machen eine Landschaftsbeschreibung und aus diesen Ergebnissen der Recherche und der Landschaftsbeschreibung Beschreibung entstehen dann Performances, Interventionen, ähm, Fotoserien, in, eben aktuelle Kunst in vielen, vielen, vielen verschiedenen Medien.
1: In Senden möchte das Künstlerduo der Frage nachgehen, wie sich die Landschaft Westfalens durch die Auswirkungen des Klimawandels verändert hat. Wie genau man sich das vorstellen kann, erfahrt ihr von Jan Philipp.
0: Wir haben auf einer Fläche, ein bisschen abseits des Schlosses die Struktur des barocken äh, Nutzgarten des Schlosses wieder sichtbar gemacht. Das heißt, wir haben 1008, wir haben eine Beetumrandung mit 1800 Weinflaschen gesetzt, genau auf der Fläche, wo früher äh, jedenfalls ein Viertel des barocken Schlossgartens war. Und diese Fläche haben wir beackert, haben wir gefräst und äh, gehakt und hübsch gemacht und haben sie dann in einer äh, Performance äh, besät. Also Svanche hatte 150 Ballone in der Hand, die nicht nur mit Helium gefüllt waren, sondern auch mit einer Saatgutmischung aus äh, Pflanzen, aus, aus Samen, von Pflanzen von äh, alten Sorten, die früher auch in den Kräftegärten wuchsen aus Saatgut aus dem aktuellen Gemüseanbau und dem, was so die Kleingärtner in, in ihre Beete streuen und aus Saatgut, das an dem gerade geforscht wird, das wahrscheinlich in 10, 20 Jahren auf die westfälischen Äcker kommt, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht. Und ich habe dann mit dem Luftgewehr auf äh, die Luftballons geschossen, so dass ich das Saatgut auf der vorbereiteten Fläche ergoss und jetzt, anderthalb Monate später, äh, sieht man das Ergebnis. Es hat sich eben eine, eine sehr, sehr wilde, mit Disteln und Queckengras durchdrungene Gemüsewiese an, äh, ist entstanden. Und äh, dieses ganze Gelände, es stehen hier noch ein paar Parkbänke rum, es steht eine Laube rum, die Laube wird mit Hopfen umrankt und das ganze Gelände benutzen wir sozusagen als Bühne für unser diesjähriges Projekt Preserved Altland Neuland am Schloss Senden.
1: Ein festes Jahresprogramm gibt es hierbei nicht. Was, wann und vor allem wie stattfindet, entscheidet maßgeblich die Natur. Das Künstlerduo versucht auf jede Phase des Gartens künstlerisch zu reagieren und dabei die Besucherinnen und Besucher so gut es geht mit einzubeziehen. Sei es mit experimentellem Bierbrauen eines Projektbiers oder einem offenen Fotoshooting in der Hopfenlaube. Genaue Infos dazu findet ihr entweder auf der Homepage des Schlosses oder auf dem Facebook-Kanal der Preserved-Reihe. Überraschungsfreudige Menschen sollten einfach mal beim Schlossgarten vorbeischauen und den Garten selbst erleben. Vielleicht habt ihr ja sogar Glück und trefft Jan Philipp oder Swantje. Lohn tut es sich in jedem Fall. Wer erst einmal mehr über das Schloss von zu Hause aus herausfinden möchte, sollte sich auf dem Blog von Stadtlandtext NRW 2020 umsehen. Bei dem Residenzprogramm der 10 Kulturregionen NRWs erkunden zehn Autorinnen und Autoren die Regionen und schaffen ein vielseitiges Panorama der Alltagskulturen. Eine davon war Charlotte Kraft. Sie hat von März bis Juni mit kurzer Corona-Unterbrechung das Münsterland erkundet und sich dabei ganz besonders dem Schloss Senden gewidmet. Die junge Autorin schreibt, seitdem sie denken kann und hat sich besonders dem Genre der spekulativen Literatur zugewandt. Was genau die Idee hinter den Werken für das Stadtland-Textprojekt war, hat sie mir in einem Interview erzählt. Also ich habe
3: mich beworben schon mit einem... Ähm mit der Idee über die Zukunft der Region zu schreiben, da das für Science Fiction bzw. spekulative Literatur sowieso mein Thema ist und habe dann, also als ich hier war, als ich das dann so ein bisschen äh, dann konkretisiert, äh, also ich habe dann immer wieder diesen Begriff der äh, münsterländischen Parklandschaft äh, gelesen und gehört und ich glaube daran habe ich mich so ein bisschen festgebissen an der Parklandschaft, weil ich habe dann auch viel Donner Haraway gelesen ähm, die ja sagt, diese Unterscheidung zwischen ähm, Natur und Kultur seien nicht mehr valide. Ähm, Kultur und Natur sind implodiert. Und ähm, ich habe das dann direkt auf diese Parklandschaft bezogen, weil im Park ähm, hat man keine reine Natur, keine reine Kultur, sondern es ist etwas, was so sehr, also da sind Kultur und Natur so sehr miteinander verschmolzen, dass man gar nicht mehr so richtig trennen kann, was, was, was in der Landschaft ist jetzt Natur und was ist Kultur ähm, und dann kam schnell eben dieses Parkthema. Ähm, dann auch verbunden natürlich mit dem Thema Naturschutz und Denkmalschutz, ähm, was ja, wenn man nicht zwischen Natur und Kultur unterscheidet, jedenfalls nicht so streng, eigentlich in eins fällt. Und dann war der nächste Schritt, das so ganz ähm, frei und abstrakt zu behandeln, um mich erstmal dem Thema anzunähern. Und dann habe ich ganz viel dazu gelesen, äh, auch zu, zu so Plänen. Also erstmal zur Vergangenheit der, der Parklandschaft, wie sie sich in den letzten 200 Jahren entwickelt hat. Und dann auch zur Zukunft. Also, was gibt es gerade für Projekte? Zum Beispiel ähm, wurden in, in der Vergangenheit viele Flüsse begradigt, was dazu geführt hat, dass teilweise das Wasser auf den Feldern zu schnell abfließt und die Felder äh, gerade jetzt durch den Klimawandel noch. No, noch trockener, noch schneller trocken werden, zu trocken. Ähm, und deswegen werden diese Flüsse und Bäche jetzt teilweise wieder oder auch in Zukunft äh, rückgebaut, also diese Begradigungen werden wieder rückgängig gemacht. Und solche Dynamiken fand ich irgendwie total spannend, damit mich ganz viel beschäftigt. Und dann ist dieser eher konkrete ähm, Text entstanden, Monument, der eben ganz konkretes Gebiet in den Blick nimmt, eine ganz konkrete Zeit, ich habe auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, die sich genau in diesem Gebiet ein bisschen auskennen und mir darüber erzählen konnten, wie sich dieses Gebiet in den letzten 200 Jahren entwickelt hat und habe mir da so Karten angeguckt und so. Also, ja, viel recherchiert.
1: Und warum war das Schloss Senden dabei so interessant?
3: Schloss Senden war so das erste, <lacht> der erste Ort, den ich besonders spannend fand. Ich war schon am am vierten Tag war das, glaube ich, waren wir auf so einer Schlösser- und Burgentour. Und ähm, Schloss Senden hat es mir irgendwie angetan. Äh, ja, weil es hier nicht so richtig, weil hier niemand versucht hat, einen, einen Urzustand wiederherzustellen. Ähm, da einfach klar ist, diesen Urzustand gibt es nicht. Also, sowieso ist ja der Urzustand immer eine Fiktion. Ähm, aber hier wird es eben ganz deutlich, dass es diesen Urzustand nicht gibt. Und das wird. Ähm, auch ähm, sozusagen mitgenommen, also diese Erkenntnis wird mitgenommen in die Art und Weise, wie hier äh, Denkmalschutz verstanden und praktiziert wird ähm, und das fand ich irgendwie total anregend und schön und es hat sich auch so schön äh, verbinden lassen mit ähm, Naturschutz und wie ich finde, dass man Naturschutz betreiben sollte.
1: Ich hoffe, ihr seid jetzt mindestens genauso gespannt auf die Texte wie ich. Und damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie Charlotte ihre Ideen und Eindrücke in dem Werk Monument vereint hat, folgt jetzt ein kurzer Ausschnitt einer Lesung. Die hatte Charlotte Ende Juni auf Einladung von dem Scheibe-Günzel-Duo in Verbindung mit einer Performance von Jan Philipp vor dem Schloss bei dem Gemüsegarten gegeben. Der Hauptcharakter besucht im Jahre 2036 mit seiner Klasse das Schloss Senden. Für die virtuelle Führung werden den Besuchern Vor-Ehrbrillen ausgeteilt, mit denen die Gebäude erkundet werden können. Die Schülerin wird gerade von der Brille durch das Mannhaus geführt.
3: Im schiefen Mannhaus, das damals natürlich noch nicht schief war – I know, du wiederholst dich, buddy – wohnte der Internatsleiter mit seiner Frau. Erzählt die mir das Internatszeug, weil sie denkt, das interessiert mich? So als Alterswindersinn? Es ist so fucking cringy, wenn sie versuchen, das uns recht zu machen, or oh, worse, uns zu imitieren. Die Sicherung des Mannhauses war eine der ersten Sanierungsmaßnahmen seit 2015. Ohne den Einsatz des Vereins Floss Senden wäre das Haus wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren in die Kräfte gestürzt. Zugänglich wurde es jedoch erst wieder im Jahr 2026. 2027 hat ein Investor aus Hamburg es dann zu einem Gruselkabinett umgebaut, das allerdings drei Jahre später wieder schließen musste, nachdem ein Junge aus dem Fenster geklettert und sich beim Sturz das Genick gebrochen hatte. Den rausfallenden Jungen zu zeigen haben sie sich zum Glück gespart. Seit 2031 wird das Mannhaus nun zu verschiedenen Zwecken vermietet. Vor zwei Monaten fand hier zum Beispiel eine Drum-Performance statt und im nächsten Monat wird eine Tanzgruppe ein paar gänse hocken im Gras. Ich gehe dran vorbei, sie latschen weg. Sind die jetzt real oder nicht? Ich gucke über die Brille. Sind real. Soll ich auf Xay warten? Ich stehe noch ein bisschen auf der Brücke rum. Jetzt fängt sie wieder an, mir, mir irgendwas über die Jungs und die Brücke zu erzählen. My dear God, please stop it. Kommt ihr? Rufe ich. Sie antworten nicht gehe ich halt alleine rein. Das müssen mir echt nicht antun. Drinnen stehen Aubrey, Frigger und Rin. Frigger sieht bescheuert aus. Ihr Kopf ist viel zu klein für die Brille. Aber Frigger sieht halt irgendwie eh immer slightly dump aus. Sorry, it's a fact. Das hier war zu Internatszeiten der Speisesaal. Hier soll es Senfspender gegeben haben, mit denen die Jungs über die Tische geschossen haben. Die Tante lacht. Eine Reihe Tische taucht auf, an denen Jungs in gemusterten Pullis sitzen und sich gegenseitig mit Senf bespritzen. Später wurde hier das Schlosscafé eingerichtet. Die Jungs verschwinden wieder. Jetzt komplett anderes Interieur, runde Tischchen, ältere Damen vor gigantischen Torten. Seit den 1980er Jahren war das Schloss nämlich ein, nämlich ein Hotel mit Casino. Nach einem Brand im Dachstuhl musste es Ende der 90er jedoch geschlossen werden. Danach stand es erstmal mehrere Jahre lang leer und verfiel, bis der Förderverein Schloss senden sich der »Gott ist das Boring«. Ich nehme die Brille ab und gucke zu Frigga, wie sie mit offenem Mund rumsteht und ihren Überbiss lüftet. Sorry, that's mean. Aber ich muss lachen. Aubrey und Rin sind inzwischen weitergegangen. Wo ist Xay? Egal. Egal. Stop thinking about her. Hör auf, so klingy zu sein. Ohne Brille sieht alles voll leer aus. Voll slick irgendwie. Obwohl, im nächsten Zimmer wieder nicht. Holzvertäfelung, Mustertapete, verzierter Kamin. Ich setze das Ding wieder auf.
1: Was der Hauptcharakter sieht... Wenn er die Brille wieder aufsetzt und was das Schloss laut Text 2036 noch alles zu bieten hat, erfahrt ihr unter www.stadt-land-text.de. Und wenn ihr gerade eh schon online unterwegs seid, schaut gerne auch auf der Homepage vom Schloss Senden unter www.schloss-senden.de vorbei. Dort findet ihr sowohl das aktuelle Programm, als auch viele weitere Infos zum Verein und zum Ort selber. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick in die Welt des Schloss Senden bekommen. Egal, ob ihr euch einfach im Park ausruhen oder die Restauration eines Denkmals live erleben wollt, langweilig wird es hier nie. Und das war es auch schon wieder von mir und dieser Folge. Ich hoffe, wir hören uns zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland. Bis dahin! Dieser Podcast wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programms Landschaft, Förderung für kulturelle Freiwilligenprojekte im ländlichen Raum, der Bundesvereinigung kultureller Kinder- und Jugendbildung e.V.,